0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba vulgutã. estou aqui com a Carol Simão e com o Ricardinho para a gente lidar com o capítulo 12 do livro de Oseias. Tudo bem com vocês?
1: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e é, eu fico embasbacada como o Tan nunca erra a introdução do programa.
0: Como nunca erro? Eu erro uma a cada cinco, aí eu edito.
1: <risos> ah.
2: <risos> e aí, gente, como vocês estão? Eu também fico admirado, viu? Eu ouço os podcasts aí... Desde sempre, o Tans faz sempre
0: a mesma e não erra. Por isso que eu não erro, porque é sempre a mesma. Eu nem penso pra falar. É verdade,
2: <risos> verdade. Ficou automático, é. né? quando é. colocar alguma coisa diferente vai errar. É. Quantas,
0: Quantas vezes é, a gente foi gravar exatamente. outros episódios aí, outros programas no Ictus e eu mando o programa errado, Carol. Essas horas eu erro.
1: Ah, não, isso acontece Não, uma vez o tam falou assim Carol, você faz a abertura Aí eu só fiz uma vez e falei Nunca mais <risos>
0: Deus
2: me livre. Melhor deixar pra ele, né?
1: Isso mesmo
0: A gente tem um capítulo curtinho de novo, né? São apenas 14 versos, a gente vai fazer isso em dois blocos, a gente vai no primeiro até o verso 6, depois do 7 ao final. A Carol pediu para descansar hoje, então eu faço a leitura primeira, o Ricardinho faz a segunda... Lembrando que a gente faz a leitura na nova versão transformadora editada pela Mundo Cristão, a qual nós agradecemos aí o empréstimo dela para a gente usar no programa. E agradecemos também a Maria Lídia, pianista aí que empresta as trilhas sonoras que a gente usa ao fundo de todo o episódio. Capítulo 12, verso 1. O povo de Israel se alimenta de vento, Corre atrás do vento leste o dia todo. Acumula mentiras e violência. Faz acordos com a Assíria e ao mesmo tempo envia azeite para comprar o apoio do Egito. Agora o Senhor apresenta acusações contra Judá. Está prestes a castigar Jacó por sua conduta enganosa e lhe retribuir por tudo que fez. Ainda no ventre, Jacó agarrou o calcanhar de seu irmão quando se tornou homem Lutou com Deus Sim, lutou com o anjo e venceu Chorou e suplicou-lhe que o abençoasse Ali em Betel encontrou Deus E Deus falou com ele O Senhor Deus dos Exércitos O Senhor é seu nome Portanto, voltem para seu Deus Pratiquem o amor e a justiça E confiem sempre nele Acredito que antes da gente entrar de fato no capítulo 12... A gente tem um, uma pendência... E não é uma pendência, né? Mas a gente tem uma lembrança do episódio passado... Quando a gente mencionou que em alguns manuscritos... O verso 12 do capítulo passado... Na verdade é o verso 1 desse capítulo 12... E acho que vale pelo menos ler aquele texto lá... Para a gente trazer o contexto pelo menos, né? O capítulo anterior terminava assim... Israel me cerca de mentiras e traições, mas Judá ainda obedece a Deus e é fiel ao santo. E aí começa o capítulo 12, que a gente fez a leitura agora. O que para mim é estranho, na verdade, a presença de Judá aqui é estranha. Porque ele dá a deixa de que, não, Israel é o grande pecador, mentiroso, traidor e tal, mas Judá é o bom moço. Não tenho nada contra ele.
1: Eu também tinha essa impressão. Aí no
0: verso 2 aparece o Judá. Não, agora o senhor apresentará acusações contra Judá. Está prestes a castigar Jacó. E aí ele volta de novo para Jacó aqui como Israel, a tribo do norte, né? E aí ele não fala mais nada <risos> de Judá nesse capítulo. Então eu fiquei meio... <risos> Vai falar bem, não vai falar mal Não, não vai falar nada E eu de verdade não entendi Não achei ninguém falando sobre isso Então só me causou Essa estranheza E eu jogo a bomba é pra vocês
1: Eu pego o taco e rebato A bomba porque Eu também não achei nada
2: eu achei algo interessante. Obo. Oh,
1: Opa! Não
2: sei se é a solução para os nossos problemas, né? Mas...
1: <risos>
2: tem algo interessante em relação a, a esse versículo 12 ser o primeiro versículo desse bloco, né? Uhum. Uhum. Na Bíblia Hebraica, ele é o versículo 1 do capítulo 12. Então, tem algumas explicações. Uma delas eu achei bem interessante, a, a mais convincente, e é uma tradução de um comentarista, né? Ele traduziu a segunda parte do versículo 12... de uma forma um pouco diferente. A primeira parte permanece igual, né? Israel me cerca de mentiras e traições. Mas a segunda parte... ela, na verdade, estaria nos dizendo... que Judá... ele permanece da mesma forma... que Israel. Porque se a gente for considerar... esse versículo 1 no todo... seria um meio contraditório... Judá ser o bom moço aqui... e lá no versículo 2... Ou melhor, né? na Bíblia Hebraica, no versículo 3, para nós, aqui é o versículo 2, que é onde o Senhor apresenta acusações contra Judá. Como assim? Né? Ele é o bonzinho e agora ele fica ruim? Então ele tenta nos ajudar trazendo uma outra tradução que diz que, na verdade, essa palavrinha que, por exemplo, a NVT traduziu como Deus, é a palavrinha El no hebraico. Ela seria uma referência ao grande, El, o grande Deus daquela região Do Antigo Oriente Próximo uhum. Que era o maior Deus daquela região né O mais venerado, digamos assim Ah, não o Deus soberano E tal, nosso Deus aqui Exatamente, não o nosso Deus E é fiel ao santo Na verdade Esse santo estaria no plural No hebraico E ele deveria ser traduzido como Santos, né? E quais santos? Na verdade, aqueles fiéis ao El, não ao Deus verdadeiro. Então, é uma tradução um pouco diferente, mas que coloca Judá como um grupo de pessoas santas, entre aspas, uhum. que obedecem ao El, não ao nosso Deus,
0: o El Elohim ou o Tetragrama, né? E tal. Que seria a tradução, assim, a primeira seria o nosso Deus mesmo, né? Que é tratado como El em vários contextos bíblicos. Exatamente. Seria uma segunda opção de tradução, mas é interessante, né, escolher a tradução com base no contexto, o que a gente já falou também, eu não lembro se foi gravando com o Thiago Moreira, ou com o Ricardinho, ou com os dois, do medo que me daria traduzir a Bíblia, cara, porque só essa bobaginha aqui já, assim, vai do, da esquerda pra direita, é. sabe, totalmente. E muda o sentido, muda né? Muda tudo, é. Sim. Isso que é mais assustador. É, e como é que você vai falar que o cara herege? Por causa disso. É. Difícil. Bom, é uma, uma sugestão. Bom, fica aí para você ouvinte decidir o que, é que você quer fazer com isso. <risos> Nós só colocamos aí algumas cartas na mesa. Aliás, se você souber, né, de alguma coisa que a gente falou de errado, ou alguma coisa a mais, cara, você tem espaço no nosso Discord, onde a gente, inclusive, divulga todos os episódios do LBC e do Ictus Podcast, mas a gente está falando do LBC aqui. É um espaço para você comentar lá e falar: ó, oh, isso aqui não concordo, ó, oh, tem essa outra informação que vocês não lembraram de trazer ou não encontraram. Oportunidade para enriquecer cada vez mais esse projeto, sabe? É muito legal. No final do episódio a gente lembra para vocês do link para fazer parte do Discord, mas tem na descrição aí também.
1: O que eu acho interessante aqui é a comparação com Jacó, né? A gente pôde aprender um pouco sobre a história, um pouco não, a gente aprendeu sobre a história de Jacó, né, em Gênesis, e Jacó, antes de virar Israel, né, ele tinha um pequeno problema, né? Ele gostava de enganar, né? É, que
0: tá no Coisa nome Coisa boba, dele, né? Não
1: prejudicava <risos> ninguém, né? Aliás, pois esse é.
0: capítulo, Carol, ele é cheio de jogos de palavra aqui, jogo de linguagem. Eu trouxe, acho que, uns três pra gente destacar. O primeiro já aparece aí, né? Porque ele traz esse enganador com o Jacó, né? Que, enfim, é praticamente uhum. o mesmo nome no hebraico. É. E ele vai fazer esse joguinho de palavras o tempo todo.
1: E aí a gente vê aqui a jornada do Jacó, né? Que desde o ventre ali da mãe dele, ele agarrou o calcanhar de Isaú, né? E ele sempre foi diferente. <risos> pois é, diferente essa mal, palavra. Né? <risos> É, né?
0: Diferente pro mal, <risos> Diferente pro ruim Enfim,
1: Eu não. acho surpreendente, assim
0: Toda vez que eu paro pra pensar Profundamente sobre isso Deus construiu um povo, certo? O seu povo, dentro da história da humanidade Ele só construiu o seu povo uma vez uhum. Que é Israel Que veio do nome de um cara Que teve o seu nome trocado pra Israel Porque na verdade esse cara era o Jacó E esse cara era o enganador, sabe? O contexto de vida dele, a gente falou muito sobre isso em Gênesis, mas pensa aí, é surpreendente Deus ter escolhido Jacó para ser o grande expoente do seu povo na Terra, na história da humanidade, sabe? É surpreendente. Mas coisas de Deus, né? Coisas pois de é, né? Deus.
1: <risos> Ninguém explica Deus.
0: Não dá, não dá. <risos> É, é aquela história de exaltar os humilhados e humilhar os exaltados, né? Ele pega os o, <risos> o que tem de pior pra mostrar que é dele, a honra é dele, a glória e que nós não somos nada. Ele constrói uhum. em cima disso, se a gente for pensar, o próprio Paulo é a mesma coisa no Novo Testamento. Perseguidor de cristãos, Verdade. matador de cristãos é o grande expoente do evangelismo, assim, que chegou até nós muito por causa do próprio Paulo. Uhum. E, assim, eu é... <risos> Fazer uma ilustração bem boba, tá? Porque, enfim, eu sou palmeirense, quem não sabe, mas o, o Palmeiras, <risos> ele é campeão de ter os heróis improváveis, sabe? Ah, cara, o Daverson, que fez um Concordo. gol de título, o Fabiano, que fez um gol de título. uns nomes que. Breno Pff, Lopes. Breno Lopes. Mas aí, quando você vai pra Bíblia, Deus é o Deus dos heróis improváveis. Você fala, ó, oh, tá aqui 10 personagens bíblicos, a sua ficha, como se fosse uma ficha de RPG, assim, sabe? Escolhe quem vai ser o herói. Deus escolhe o último, sabe? <risos> Impressionante. É.
1: A mula Muito de louco. Balaão, né?
0: Pois é, justamente. É. A mula é melhor é. que muita gente. <risos> <risos> oh, mas a gente pulou o verso 1 e eu queria trazer um detalhezinho nele. Eu vou ler ele de novo aqui. O povo de Israel se alimenta de vento, né? De novo, uma ilustração agrícola, né? A gente já vem trazendo essa questão de se alimentar de vento. É tipo, plantou o vento, né? Basicamente... E ele, ele menciona de novo, né, faz acordos com a Síria e ao mesmo tempo envia azeite para comprar o apoio do Egito. Eram duas grandes nações na época, né, duas grandes potências. E eu queria ler com vocês, só para contextualizar, o que está lá em 2 Reis capítulo 17, os versos 3 e 4. Na verdade, eu vou voltar um pouquinho, tá? Só para contextualizar. Eu vou do verso 1. Oséias, filho de Elá, que não é o nosso Oséias aqui, tá? Uhum. Oséias, filho de Elá, começou a reinar em Israel no 12º ano do reinado de Akas, rei de Judá. Reinou em Samaria por 9 anos. Samaria, capital do no reino do norte, lá de Israel. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas não tanto quanto os reis que governaram Israel antes dele. Salmaneser, rei da Assíria, atacou o rei Oséias e o obrigou a lhe pagar tributos. Oséias, porém, conspirou contra o rei da Assíria, deixou de pagar o tributo anual e pediu ajuda a Só, so, rei do Egito. Quando o rei da Assíria descobriu a traição de Oséias, mandou colocá-lo na prisão. E aí continua o relato, mas o que eu quero trazer, o profeta Oséias, que é o que a gente está lendo, ele começa a profetizar seu livro mais ou menos na época do Jeroboão II, a gente já falou isso muito no começo do livro, e o rei Oséias, ele é o último dos reis livres, né? vamos dizer assim. O rei da Síria, o Salmaneser, vai, prende ele. E aí, começa a derrocada geral do reino do norte aí de Israel. E é interessante ver o capítulo 12 aqui de Oséias, agora sim o profeta, né? Porque ele menciona exatamente esses dois povos, né? Olha, você está fazendo acordos com a Síria e ao mesmo tempo envia azeite para comprar o apoio do Egito. O que me leva a crer que essa profecia não necessariamente é uma profecia de algo futuro dos ouvintes, mas que o profeta Oséas estava escrevendo ela nos dias que estava acontecendo isso mesmo, que faz todo sentido dentro da uhum. cronologia do autor. Uhum. E que indica como eles estavam perdidos, né? Pois é. Então. Correr
2: atrás do vento já é uma expressão pra gente ver, né? A Bíblia é um... é um livro só. Esse negócio de correr atrás do vento me lembra Eclesiastes. É, exatamente. Né? Correr atrás do vento é o que eles estavam fazendo, loucura. Os caras faziam acordo com um e com o outro também. E se um descobrisse que o Ozés tinha feito acordo com o outro também? E eles percebessem que eles tinham sido traídos? Uhum. Ia dar ruim, né?
1: No mínimo, né?
2: <risos> pra ver o nível de loucura que os caras estavam, né?
1: Pois Totalmente
0: é. perdidos. E se a gente olha pro verso 5, que fala: Ah, o senhor Deus dos exércitos, o senhor é seu nome. A princípio ele me pareceu um pouco perdido esse verso, mas depois eu fiquei pensando, né? Eu falei, cara, o Osé está reclamando que os israelitas não confiavam em Deus para cuidar das suas guerras. Que é isso, né? Ele está tentando fazer um acordo com a Síria e aí ele se dá mal com a Síria e eu tento arrumar um cara para me ajudar aqui o Egito, um aliado. Só que aí o profeta vem e lembra eles de que, ó, vocês têm um Deus que só, né, só se chama o Deus dos Exércitos. E vocês não se voltam para ele, sabe? Quem em sua consciência, tendo acesso a Deus dos exércitos, busca ajuda em outro lugar, sabe? É. Pois é.
1: Não, lembrando que ele estava aqui falando, inclusive, da luta entre Jacó e Deus, né?
0: Justamente. Então, esse paralelo que ele traz para Jacó é interessante, porque não deixa de ser um convite para Israel para que volte para Deus, sabe? Do mesmo jeito uhum. que. Foi com Jacó, que inclusive chamava Israel, né?
1: <risos> pois é. Ele foi chamado de volta
0: lá para Betel para se reconciliar com Deus. Quando ele constrói o altar lá em Betel, é meio que no fim da vida dele. Se a gente for ver a vida dele cheia de enganos e buscando ajudas em lugares errados, é exatamente a trilha que o povo de Israel tá seguindo aqui. Mas parece uhum. que, <risos> que não resolveu nada. Pois é. É. Uhum. E aí tem uma gracinha bíblica aqui que é... É, pra quem gosta desses negócios de ficar comprovando as coisas com a Bíblia, né? Porque quando a gente foi lá no texto de Gênesis, onde Jacó luta com o anjo e tudo... Lembra? Eu não lembro exatamente qual era aquele capítulo, mas tem o episódio da luta de Jacó com o anjo. Quando ele tá a ponto de se encontrar uhum. com seu irmão Isaú. Uhum.
1: É o capítulo 32.
0: 32, boa. Aqui a gente tem uma comprovação bíblica de que aquele personagem era o próprio Deus. Porque no verso 3 diz, lutou é com Deus.
1: Verdade.
0: Então, para quem... É ah, verdade. é anjo, era Deus e não sei. Vai para Oséias. Que ninguém vai para profetas para ver nada, né? <risos> então, tá aqui. ó Oséias capítulo 12, verso 3, diz que era Deus. Então, não tem discussão. <risos> <risos> Uma
2: notinha sobre o, o versículo 5... Aquele comentarista que eu mencionei, que traduz o versículo 12 do capítulo 11 um pouquinho diferente, uhum. ele menciona que o versículo 5, o ato do profeta chamar Deus de o Senhor, Deus dos exércitos, estabelece um contraste definitivo com o versículo 12 do capítulo 11, porque lá é só El. Hum. Aqui você tem o, o nome dele Que a gente não sabe pronunciar direito Sim, defendendo a tese de que são Pessoas diferentes aqui né? Exatamente Legal. Lá no versículo 12 é, é uma menção A um outro Deus qualquer Que não é o Deus verdadeiro E no versículo 5, aí sim é o Deus verdadeiro
0: Uhum A gente conclui esse bloco 1 um com o verso 6, né? Portanto, voltem para o seu Deus, pratiquem o amor e a justiça e confiem nele para sempre. Aqui, basicamente, um sermão de três pontos, né? Para quem gosta de sermão de três pontos, ó. Primeiro você volta <risos> para o seu Deus, certo? Vocês são loucos, vocês têm o Senhor dos Exércitos como aliados <risos> e não estão usando. Mas vocês podem usar. É só que vocês busquem. Como é que eu faço isso? ó. Tem um arrependimento envolvido aí e ó, vocês têm que seguir os meus princípios. Pratiquem o amor e a justiça É isso E a segunda parte que a gente ainda não leu Vai falar um pouquinho sobre esse praticar a justiça aí, né? Ou no caso, não praticar a justiça <risos> É E confiem, confiem nele Confiem sempre nele É um... Olha, primeiro assim É uma grande lição pra nós Hoje em dia Porque a receita do bolo é muito simples Muito simples Olha, voltem para o seu Mas Deus o
1: povo gosta de solar o bolo, tá? <risos>
0: Eu tô falando de <risos> nós mesmo, Carol. Assim, a gente não, se perde. Também. Ai, meu Deus, por que, que você não me ajuda? Por que, que dá tudo errado? Olha, volta pra Deus. Siga a sua vida, corrija a sua vida pra fazer conforme os princípios dele. E talvez essa seja a parte mais difícil da mudança, né? Porque requer essa mudança, né? O despojar, ou tirar a roupa suja e colocar uma roupa nova no lugar. Começa a fazer o que é certo. O manual tá aí com as coisas que são certas e as coisas que são erradas. Às vezes é difícil, eu entendo, fazer as coisas certas. Principalmente com o mundo empurrando a gente pra errado o tempo todo. Mas faz as uhum. coisas certas. Siga as pessoas com amor. Trate elas com amor. E aí todo o significado de amor... Enfim, dá pra escrever um livro, vários livros sobre isso. Mas trate as pessoas com amor e siga a justiça. É muito simples. Se você fizer isso, você confia em Deus. Mas a gente não faz. E o Israel também não fez. Mas é tão fácil. Na teoria, né... A receitinha tá ali, ó. Não precisa nem pular sete ondinhas, guardar uma, uma <risos> semente de romã na sua carteira no ano novo. Não precisa de nada disso. Tem certo. <risos> Bom, segunda parte. Senhor Ricardinho, vamos para a segunda parte. Sua vez. Vamos lá então.
2: O povo, no entanto, se comporta como comerciantes astutos que usam balanças desonestas e gostam de explorar. Israel diz: "Fiquei rico. Fiz fortuna com meu próprio esforço. Ninguém descobriu que enganei outros." Meu histórico é impecável, mas eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou do Egito. Eu os farei morar em tendas outra vez, como fazem em feriados sagrados. Enviei meus profetas para adverti-los com muitas visões e parábolas. Mas os habitantes de Gileade não valem nada por causa do seu pecado. Em Gilgal também sacrificam bois. Seus altares são enfileirados como montes de pedras à beira de um campo arado. Jacó fugiu para a terra de Arã e ali cuidou de ovelhas para obter uma esposa. Então, por meio de um profeta, o Senhor tirou do Egito os descendentes de Jacó e por meio de um profeta eles foram protegidos. Mas o povo de Israel provocou o Senhor amargamente. Agora ele os sentenciará à morte como pagamento por seus pecados.
1: Posso fazer uma confissão, gente? Ih. Não sei quantas pessoas... Não, quantas de pessoas confissão. pararam pra pensar nisso. <risos> eu nunca vi Moisés como um profeta.
0: É verdade, Carol. Eu muito nunca tempo vi Moisés
1: não. como um profeta. Dizé,
0: se fosse pra chutar ele ou o Arão, eu ia mais no Arão. O Arão era o sacerdote, <risos> né?
1: É, então...
0: Mas o que é, que é profeta, biblicamente falando?
1: Era quem falava com Deus e pegava a mensagem de Deus e falava com o povo. E foi
0: quem fez mais isso do que o Moisés, sabe? Subiu e entregou então, a lei escrita <risos> pra ele. É,
1: só que, assim, na minha cabeça, como tudo ainda era muito desconstruído, né? Não tinha o um sindicato lá e tal, né? No... Enfim. E aí, tipo... É, então... E aí Moisés era Moisés, entendeu? Moisés era o... O cara lá tal, mas eu nunca tinha pensado nele como um profeta. O que faz total sentido, né? Ele foi o primeiro, sei lá, posso dizer assim. Uhum. Mas ele foi talvez aquele ali, né? O mais importante naquele momento. Enfim, faz muito sentido aqui quando você para pra pensar que realmente ele era um profeta.
0: Não, e pro povo de Israel aqui, eu acho que ele é a principal referência de profeta. Talvez o Arão, vai, não sei. Mas o Arão não era o profeta, o Arão era o pai, né? É, o que começou todo esse negócio de Israel. Mas o profeta, nesse sentido de ser a boca de Deus para o povo, por excelência, para eles, assim, o que eu percebo que o Zé tentou fazer aqui, foi, olha, eu dei o profeta, um P maiúsculo, sabe, para vocês. E é. o povo seguiu, o povo foi liberto da escravidão, foi liberto do Egito, seguindo esse profeta. E agora, o que vocês estão fazendo com os profetas? Vocês vão voltar <risos> é. pra escravidão, inclusive, porque parece que o profeta agora já não tem o valor que tinha, sabe? Uhum. No capítulo 9, se eu não me engano, eles taxaram
2: Oséias de louco, né? Pois é, então. Então, é, é mais explícito, né? Uhum. Eles com certeza se lembravam mais claramente do que o profeta Oséias estava falando, conforme ele ia falando, né? Então, quando ele diz isso daqui, o Senhor falando e defendendo os seus profetas, isso com certeza tinha... Um peso muito maior, ou Sim. pelo menos deveria ter né Para eles que estavam vindo lá na época
0: E o uhum. louco é que Deus aqui também tá jogando na cara deles Que olha, vocês não estão pecando por ignorância E eu enviei é. os meus profetas Sabe, vocês uhum. têm a, a palavra de Deus Vocês têm a verdade Vocês estão pecando e não dá para dizer que é por ignorância Sabe, é... uhum. vocês estão Me desafiando como Deus basicamente E vai levar, né Fazendo a ponte do 6 para o 7, né, que é o final do bloco 1 para a entrada do bloco 2, quando Deus estava falando, olha, vocês têm só que fazer isso daqui, ó, vocês têm que ser justos. Praticar o amor e a justiça. E abre o verso 7 com a antítese, né, com eles se vangloriando, que olha como eu sou um grande comerciante, aí eu faço falcatruas e ninguém me descobre. Cara, como ninguém me descobre? Nada se esconde de Deus, sabe? <risos> Por mais que ninguém veja, eu Deus estou vendo. E não vou deixar hum, barato. Hum. E aqui a gente tem o um segundo jogo de palavras, né? Porque comerciantes é a mesma palavra que dá origem a canaã. Mesma sonoridade. Então a gente tem aí, olha... Vocês deviam ser os meus seguidores, mas vocês são canaã. Que foi traduzido como comerciantes, que enfim, era significado, uhum. mas... Não, vocês não são o meu povo. Vocês são esse outro povo aí. Que só engana... Aliás, tem alguém no episódio aqui que chama enganador, né?
1: Será? <risos> Lembra?
0: Que inclusive é usado
2: de novo, né? Como exemplo. Isso. Lá no versículo 12. Deus pegou o Jacó de emprestado.
1: Não, e outra coisa, por exemplo, olha como ele colocou aqui, Jacó: que Jacó foi trabalhar com o tio pra ganhar mulher, né? Pra se casar tal, né? Enfim. Uhum. E eu também nunca tinha parado pra pensar nisso, né? Pra mim, Jacó foi trabalhar pra Labão pra não morrer na mão de Isaú, entendeu?
0: É, mas a própria Rebeca enrolou o Isaac e falando: não, não dá pra ficar. Imagina se ele casar igual o Isaú casou, com essas mulheres que me atormentam a vida, vamos mandar ele lá pra ele encontrar alguém do nosso povo. Pelo menos foi a desculpa, né? No fim, foi o que aconteceu, Sim. né? É, é, é um, enfim, né? Um, mas. Um objetivo duplo. <risos>
1: É, mas é legal como assim É legal como a gente pode perceber a Bíblia uhum. Se renovando, né, assim Nos temas, no sentido de que Ok, tá escrito e não muda o que tá escrito E aconteceu o que aconteceu Mas a nossa percepção, né, das coisas vai mudando E é interessante uhum. também ver isso
2: Verdade Eu acho interessante essa Porque isso é um paralelo, é uma comparação, né Sim, o capítulo inteiro, né? É, o capítulo inteiro, é verdade. É. Mas ele falando dos profetas que foram enviados no versículo 10... Com visões, parábolas e tal... Mas o povo mesmo assim sacrifica os bois... Ou seja, os altares deles são impuros... Eles não ouvem os profetas. Uhum. Uhum. E na comparação do versículo 12... Jacó fugiu e trabalhou, né, para conseguir algo que fosse importante para ele. E na comparação lá disso, no versículo 13, o Senhor, para conseguir algo importante para ele, que é o seu povo, ele utiliza os profetas. Não haveria povo se não houvesse os profetas. Uhum. Foi assim que o Senhor fez. Era o jeito que Deus fazia para falar com as pessoas, né? Exatamente. Uhum, então assim, sem, uhum. sem os profetas, e, e a linguagem do texto é, eles foram protegidos. Sem os profetas para proteger o povo, o que seria do povo, né? Uhum. E principalmente é. lá no início. Puxa, você está no deserto, você não tem uma liderança, você não tem uma voz presente né no meio de você, que é uma voz do próprio Senhor no seu meio... Às vezes a gente não dá muito, muito... Crédito. Muita importância pra isso, né? É, o, muito crédito. A importância do, do líder no meio de uma igreja, por uhum. exemplo. De um pastor ou dos pastores. Ou do líder de jovens, líder de adolescentes. Líder de... do que for. É, alguém que tá velando por é. nós, né? Exatamente. Uhum. Mas o, o coração orgulhoso de Israel uhum. fazia com que eles considerassem os profetas loucos. Por mais que o Senhor utilizasse desses profetas... Pra demonstrar o amor que ele tinha para com o seu povo. Uhum. Com a igreja não é diferente, né? Infelizmente a gente tem é, casos, né, de sim. onde a liderança ela é desprezada. Uhum. Tudo bem que a liderança falha também, né? Mas é, tinha falsos ah, profetas sim. também, uhum. né? Exatamente, exatamente. Mas querendo ou não, são instrumentos. Pois é.
0: Já que você falou de igreja aí, Ricardinho. Será que é forçar muito a barra, tentar construir um paralelo entre o profeta na época aí do Antigo Testamento e isso importância para o povo nessa questão de, olha, é ele que traz a verdade para as pessoas, é ele que, enfim, revela Deus e tal, e a igreja em relação à sociedade como um todo nos dias atuais? Mesmo descrentes, assim, sabe? O papel que a igreja exerce como... O representante de Deus na terra, aquela que tem que trazer a verdade de Deus às pessoas em geral, ou são elas ou não. Aí fica de cada um. Por que, que eu estou pensando nesse paralelo? Porque vai chegar um dia em que Cristo vai voltar e vai recolher a sua igreja do mundo. Eu imagino como o mundo vai reagir a isso. Eu acho que num primeiro momento ele vai exultar, porque enfim, a igreja incomoda. Os descrentes em geral, né? É. Uh, não tem mais crente, não tem mais ninguém me enchendo o saco que eu tô pecando, que isso, que aquilo. Só que conforme a igreja sai de cena, não tem mais palavra de Deus para as pessoas. E não só a palavra, mas a própria ação da igreja, até social, sabe? Ação social mesmo. E. Talvez, talvez, o mundo nessa hora perceba o quanto a igreja era importante. Pelo menos para frear um pouco a velocidade da depreciação da humanidade, sabe? Não sei se é um paralelo Nossa. muito forçado, mas me veio aqui e achei que... Estava na hora de falar Eu acho que não Acho que não é forçado
2: Até porque O que, que o profeta revelava? A palavra de Deus uhum. Nós temos uhum. a palavra de Deus
0: Exato E a gente revela para Eles escreveram a palavra de Deus Exatamente Exatamente Nesse sentido Todos nós somos profetas O povo de Israel Não queria saber Da palavra de Deus Eles estavam perseguindo Seus profetas Matando seus profetas Chamando eles de louco É igual o mundo faz Com a gente hoje Basicamente.
2: É. é. E é importante também um destaque: eu acho que a gente falou isso lá na, no primeiro, no primeiro episódio de introdução, né? Hum. O profeta, gente, a menor parte do que eles escreveram é diz respeito ao futuro, é profético no sentido mais literal, né? Uhum. Sim. Que sim. diz respeito a algum acontecimento futuro que o Senhor permitiu a eles prever e tal. O que eles falavam era o que o senhor trazia pra eles de acordo com o contexto. Era a pregação do domingo. É, é isso aí. exatamente. A gente <risos> é pega verdade. a Bíblia, a gente abre a palavra de Deus escrita... E nós ensinamos ela no contexto dela... E contextualizamos e aplicamos para nós. Uhum. Então, nesse sentido, por que não somos profetas? Exato. Né? Ou por que não deveríamos ser? <risos> né? Nesse sentido.
0: Bom, o tempo dirá se eu estava certo ou errado. Se você tá ouvindo esse podcast e a igreja <risos> já não está no mundo... E sobrou esse áudio... Lembre-se que a gente já falou isso... E lembre-se que, olha... Talvez nós não estejamos mais aqui para falar, mas o áudio ficou. Então ouça. O áudio tá aí, né? E a Bíblia tá aí também, vai atrás.
1: Não, se houve o um arrebatamento eu não vou ficar não, viu?
0: Não, mas o podcast tá no ar. Deixa aí. Isso aí. O nosso legado aí, a gente com certeza tá lá no céu em festa. E saiba que você que tá ouvindo isso daí ainda tem chance, dependendo da época que você tá ouvindo, de se arrepender, ó. Vou ler para você o verso 6, Tá? voltem para seu Deus. Ele não era o seu Deus até hoje, mas pode ser a partir de agora. Voltem para o seu Deus, pratiquem o amor e a justiça e confiem sempre nele. É, a receita é essa. Coloca aí Deus como Jesus Cristo, que é o, o que cumpriu toda a lei por nós e tudo mais, que você vai se encontrar com a gente daqui a pouco. Amém. Amém. Tem mais um joguinho de palavras que eu anotei aqui. Enfim, já que o capítulo é cheio de jogos de palavras, não vamos desperdiçar, né? A gente tem aqui Gilead e Gilgal como cidades que prestavam cultos a Baal e tal, né? Como referências uhum. de adoração errada. E a gente tem um joguinho de palavras que a palavra Gilgal significa monte de pedras. Que é justamente essas pedras aí que <risos> praticamente Deus desdenha, né? Ele fala, ah, Seara, terra, que enfim, é... <risos> É preparar ela para agricultura de novo Agricultura aí E aí você retira as pedras Então eles retiravam essas pedras e empilhavam nas bordas É exatamente isso que o texto diz pra gente Só que também tem um contexto de altares idólatras Ser pedras empilhadas Então ele tira um sarro basicamente aí E fala ó, oh, Gilgal Que significa monte de pedras É isso aí, é só um monte de pedras Igual quando vocês aram a terra E as pedras sobram aí esse é o valor que eu dou para essa adoração de vocês. Isso aí. É, gente, vamos estudar hebraico, gente?
1: Né? <risos> Resolveria muita coisa,
0: né? Ou tem uma bíblia de estudo boa, né? Ó, todas essas coisinhas aí eu peguei em bíblias de estudos não todas na mesma. Mas eu uhum. amo, assim, ter bíblias de estudo, fazer comparação, não só de tradução, eu gosto de tradução diferente, porque abre horizontes, como o Ricardinho trouxe pra gente hoje, né, um exemplo. E uhum. não necessariamente todas vão estar certo o tempo todo, tô dizendo a tradução, porque, enfim, o que é inerrante é... Vamos usar o termo técnico, né, Ricardinho? Os autógrafos, que são os textos originais ali, que nem são os manuscritos que a gente tem hoje, né? Que os manuscritos são cópias dos autógrafos, é o que a gente tem de mais perto, mas pelo menos eles estão na língua original. Então a distância que a gente tem hoje é tradução das cópias dos autógrafos. Então como que a gente é Sem precisar do hebraico e do grego né, E do aramaico para alguns trechinhos aí Como que a gente pode tentar Se proteger um pouquinho de erros Tendo várias opções Comparando e obviamente a ação do Espírito Santo Na nossa vida E se houver o desejo, estudar hebraico e grego ah, E aramaico sim. Perdido, não é né, já pensou se a língua no céu for hebraico Você já chega sabendo, não precisa nem fazer Rapaz. Hebraico Que beleza Que beleza
1: eu fico tão sentida quando eu escuto o Tan falando assim, né? Mas toda essa erudição, né? Mas, gente, acho que também, assim, o importante, caso você não tenha recursos, é, vai com calma, né? Vai lendo, mas lê direitinho, tá bom? Antes de interpretar, tá bom? <risos> é. Eu fiquei um pouco traumatizada aí com o início de Oséias, Vocês <risos> sabem porque? Se você não sabe, volta uns capítulos, Nos lembramos, nos <risos>
2: lembramos. Essa é a maior recomendação que a Carol vai trazer em todos os episódios.
1: Sempre, acho que é para todos os livros.
0: É. Ah, a ah, gente Deus. falou, acho que no último ou no penúltimo, cara, faça o seu melhor na interpretação ah, bíblica. Ah, eu tenho escolaridade, eu não tenho condições de ficar comprando Bíblia e estudo. Cara, talvez a internet te ajude, talvez ouvir bons pregadores, ouvir bons podcasts, ouvir bons vídeos por aí que tem um monte te ajude, mas nada substitui sua própria Bíblia, tá? Não troca a sua isso. Bíblia, o seu tempo com Deus pelo LBC, por exemplo. Não, a LBC ah, é, é um a mais, mas não usa uhum. a gente como a base. A base é você e Deus com a sua Bíblia ali e a gente tá tentando só te ajudar a interpretar um pouco isso que você já faz no seu momento com Deus. É isso que a gente quer ajudar, mas a gente não quer substituir nada aqui, não. Falou? Falou, né? A gente termina o capítulo verso 14 com Deus falando, ó, oh, não tem mais profeta, vocês não estão nem aí para o um profeta, então não vai mais ter proteção de profeta. Agora vem castigo, só como pagamento dos seus pecados. Como o Zé está fazendo aí quase em todo capítulo, né? Ele sempre termina meio <risos> é. good vibes aí, né? <risos> ah, é,
1: bem, bem para cima mesmo. Uh!
0: <risos> é, gente... Estamos bem no finalzinho já, né? Foi o capítulo 12, Sim. faltam dois episódios, 13 e 14. Lembrando que depois que a gente encerra a experiência de leitura, a gente também tem o nosso epílogo. E a gente faz ele de uma maneira diferente. É legal a gente já começar a jogar essa informação para as pessoas começarem a se preparar, tá? Qual que é a ideia do epílogo? A gente vai gravar ele do mesmo jeito que a gente grava, só que em vez de a gente transmitir ele no Discord para a galera que está aqui conseguir ouvir, e participar via chat e tudo a gente faz ele através de uma live no nosso Instagram. Sim, nós temos o um Instagram. Praticamente todas as redes sociais, nós somos 1 @clube, um clubeictus então procura a gente aí na sua rede social preferida. Mas a gente vai organizar e vai divulgar bem, tanto nas redes sociais quanto no próximo episódio. Com certeza nos próximos dois a gente vai mencionar isso daí. Mas a gente vai ter um dia com uma live onde a gente vai conversar com vocês. Normalmente a gente tem sorteios de livros por lá. A gente faz um quiz com base nos episódios que a gente gravou. Então se você está atrasado ou pulou algum episódio, volta. Porque de repente você tem a chance aí de ganhar algum livro só por interagir com a gente. E aí dessa live que a gente também grava... A gente constrói um episódio editado Que vai ser lançado sim no feed do podcast E aí ele sai como um episódio extra de Oseias Onde a gente vai falar sobre o livro como um todo E interagir mais É um episódio um pouquinho diferente Mas é bem legal Se você quer conhecer um pouquinho desse formato E não tá com a gente desde o início lá no LBC A gente já tem epílogos do livro de Gênesis... E do livro de Lucas... Então é só você ouvir o episódio... Para você sentir como é que é... Mais ou menos o formato... Fica já o nosso convite para vocês... E fiquem de olho... Porque a gente ainda não fechou a data... Que a gente vai fazer essa live... Mas assim que a gente fechar... A gente vai divulgar... Mas saiba que vai acontecer aí... Na semana... Depois do último episódio de Oséias... E ficou também uma última dívida... Né, no nosso Discord... Eu falei que ia passar o link para vocês... Acessem, é um espaço onde a gente tem organizado várias leituras coletivas da Bíblia, inclusive agora em 2023. É de participação gratuita, então basta que você instale o seu aplicativo Discord e entre no nosso link. Por lá você vai poder tanto acompanhar várias leituras, acompanhar a Bíblia, acompanhar a gravação dos podcasts e interagir com a gente e com a galera também que segue a gente. Tem sido um espaço bem gostoso. A gente sempre fala dele, a gente sabe que tem muito mais gente que ouve o LBC do que tem entrado no Discord. Então fica realmente o desafio para você aceitar e vir conversar com a gente, tá? Não é um espaço que fica lotado de informação, aquele WhatsApp que fica pingando 500 mil mensagens toda hora mas é um espaço onde a gente tem criado grandes laços e você pode fazer isso também com a gente. Para acessar é bit.ly barra leitura coletiva. Tem o um link, como sempre, aí na descrição do episódio. Nós queremos agradecer, que a gente nunca agradece, mas... Isso não quer dizer que a gente não é infinitamente grato A todos os nossos apoiadores No Catarse e via Pix A gente tem também a descrição do projeto De financiamento coletivo E os dados de Pix se você quiser Abençoar o nosso ministério aqui Mas eu queria muito agradecer todos vocês Que mensalmente têm ofertado pra gente É só por causa de vocês que a gente tem Condições e musculatura para continuar existindo Se você quer fazer parte dessa rede Também acessa aí a descrição do programa Ou catarse.me ictus e que tu se escreve I-C-H-T-H-U-S Catarse é um S só Legal, obrigado Carol obrigado Ricardinho que Deus abençoe muito a vida de vocês e a gente se vê na semana que vem para Oséias 13 um abraço a todos vocês, tchau tchau
1: Tchau pessoal, até
2: o próximo episódio Falou gente, continuemos filmes até o próximo episódio, tá acabando Fiquem com Deus
0: A Carol é tão econômica Nas suas despedidas, né? <risos> ela hoje Ela foi econômica
1: Pois é, acontece
0: <risos>